0: Herzlich willkommen hier bei Radio München. Seit einem Jahr befindet sich Deutschland im politischen Ausnahmezustand. Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen gegen die Bekämpfung des Coronavirus haben unser aller Leben tiefgreifend verändert. Die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen stellen aber immer mehr Menschen in Frage, denn sie verursachen große gesellschaftliche Folgeschäden, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Vereinsamung des Einzelnen, eine Zunahme von Depressionen, häuslicher Gewalt, psychischen Auffälligkeiten bei Kindern. Mein Name ist Isa Miklitzer und ich habe mit einem der ausdauerndsten und konsequentesten Kritiker der Corona-Maßnahmen gesprochen. Es ist der Schriftsteller, Philosoph und freie Journalist Gona Kaiser. Radio.
1: Radio. Radio, München. Radio München.
0: Radio München. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr. Ich bin durch Ihre Kurzgeschichte ein Volk von Griechern auf sie aufmerksam geworden. In dieser Erzählung kommen die Protagonisten in das bisher unentdeckte Land Agiporea. Und dort bewegen sich alle Bewohner wie selbstverständlich durch Griechen vorwärts. Für mich ist das zentrale Thema dieser Geschichte die Würdelosigkeit. Inwiefern haben wir als Menschen während der jetzigen Krise unsere Würde verloren?
1: Das Wichtige bei der Würde ist ja, dass wir herausstehen. Also Würde Dignitas ist eigentlich ein Begriff aus dem Lateinischen, der damals eben nur einzelnen Personen zugeschrieben worden sind, die jetzt sich herausheben aus der aus der Masse der gemeinen Menschen. Und wir äh, sind dazu übergegangen, Würde einem jeden Menschen zuzuschreiben. Das heißt, dass ein jeder Mensch heraussteht aus der Welt des Dinglichen. Vielleicht auch noch der Tiere und der Pflanzen, aber sagen wir das Dinglichen. Das heißt, dass er nicht nur ein Objekt ist und auch in erster Linie nicht ein Objekt ist, sondern ein Subjekt. Und dass ihm dadurch seine eigene Würde zukommt. Und in dieser Subjekthaftigkeit liegt seine Autonomie. Also, dass er sich selber das Gesetz geben kann, nachdem er handelt. Und jetzt muss das natürlich gewissermaßen eingeschränkt werden, auch in Rechtsstaaten ähm, so eine Selbstgesetzgebung, das ist natürlich klar. Aber sobald das Überhand nimmt und der Mensch in seinem ähm, Alltag und in seiner Privatsphäre und in, in der Art und Weise, wie er sein Leben lebt, mit wem er sich umgibt, mit wie vielen und wie lange zum Beispiel oder was er trägt, je mehr da reingegriffen wird, desto mehr wird er bestimmt Und dann verliert er seine Autonomie und dann greift das natürlich auch direkt unseren Begriff von Würde an, weil der Mensch jetzt nicht mehr heraussteht aus der Welt des Dings, ja, des Verdinglichten, sondern zum Objekt degradiert worden ist. Und dafür ist für mich das Griechen jetzt eine poetische Metapher, aber auch die Masken sind für mich eine Metapher dessen, dass wir hier in die Ebene des rein verwalteten und objektifizierten etwas gedrückt werden und uns drücken lassen, die eben ganz unsere Eigenmächtigkeit und Eigenwilligkeit unseres eigenen Lebens negiert. Das finde ich eben das Würdelose daran.
0: Eine Objektivierung von Menschen fällt auch in der Berichterstattung auf. Zum Beispiel bezeichnen die Medien Menschen, die die politischen Maßnahmen gegen Corona kritisieren, als Verschwörungstheoretiker. Wie stehen Sie zu diesem Begriff und was bedeutet der überhaupt noch?
1: Früher hätte man sagen können, man kann ein Verschwörungstheoretiker sein, wenn man eine Theorie darüber aufstellt, dass sich Menschen verschworen haben, auf einer großen Ebene etwas zu bewerkstelligen, was die Menschen nicht wissen sollen und wo auch sehr viele mit involviert sind, beziehungsweise wo viele Phänomene mit involviert und da könnte man jetzt darüber nachdenken, wenn jemand eine Verschwörungstheorie aufstellt, hat er recht oder nicht. Aber hinter diesem Begriff Verschwörungstheoretiker steht nicht die Frage, was ist das für eine Theorie, die er aufstellt und ist hat die Hand und Fuß oder nicht, sondern es ist rein eben in diffamierender Absicht ähm, gemacht. Es ist nur, um den Menschen aus dem Diskurs rauszudrängen, um ihn unmöglich zu machen. Und es wird auch dann nicht mehr die Frage gestellt, ist er denn überhaupt ein Verschwörungstheoretiker? Also wenn man mal geklärt hat, dass das jetzt unbedingt etwas Schlimmes sein soll, dann müsste man ja noch hinterfragen, stimmt, denn diese Bezeichnung auf mich bezogen würde ich sagen, ich bin irgendwie so sehr von einem Zweifel erfasst, von einem erkenntnistheoretischen Zweifel, dass ich mir immer sage, pff, was weiß ich. Es gibt allerdings gewisse Indizien, dass Interessen, und zwar Profitinteressen, konvergieren in der Welt. Ja, Das gab es immer schon. Das muss man nicht unbedingt Verschwörung nennen, aber das kann man durchaus als das bezeichnen, was es ist. Nämlich ein Zusammenkommen von Interessen, die eine Profit Möglichkeit darin wittern in bestimmten Umbruchsituationen oder in bestimmten Krisen und ähm, auch in einer Schwäche eines Systems und die diese Profitsituationen auch eben ausnutzen. Ob sie die eben jetzt bewusst dazu herstellen, da müsste man nochmal genauer hinsehen, was für mich allerdings relativ unwichtig ist, finde ich, weil es eigentlich den Fokus davon ablenkt, dass hier gerade Dinge passieren, die einigen in die Karten spielen ob die das bewusst hergestellt haben oder nicht und einige schädigen. Und darauf, finde ich, sollten wir unser Augenmerk legen, dass es hier ganz klare Global Player, so zu sprechen, gibt, die aus der Situation ihren Profit schlagen und dass es hier ganz große Schichten von armen Menschen gibt, die aus dieser Situation nichts als Leid ziehen und dass wir eben die Kritik gar nicht mehr an die richten, wie zum Beispiel Jeff Bezos von Amazon, Bill Gates und andere und, und sagen, ihr profitiert hier von einer Krise, während andere, nämlich die Armen zum Beispiel in Indien, noch mehr geschädigt sind davon. Und dass wir darauf nicht mehr unser Augenmerk lenken, das ist eben das, was ich ja in den Vordergrund stellen möchte und was ich kritisiere.
0: Bleiben wir mal bei dem sehr spannenden Thema der Verschwörungen. Im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen taucht auch immer wieder der Begriff des Great Reset auf. Wie würden Sie denn diesen Begriff einem Laien erläutern und worin sehen Sie in der jetzigen Politik Anzeichen für eine solche gesellschaftliche Umgestaltung?
1: Also der Great Reset ist eigentlich eine Formulierung, die zum Beispiel sehr prominent von Klaus Schwab, dem Gründer und Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, benutzt wird, auch in, in seinem Buch Great Reset oder auf Deutsch der große Umbruch, sehr prominent. Und ähm, der so etwas bekommen hat in den letzten Monaten wie den Hauch einer Verschwörungstheorie. Es ist aber selber keine Verschwörung in der Form. Denn eine Verschwörung ist per Definition immer heimlich, an dem Great Reset, an den Vorhaben dieser Menschen, die sich dem anschließen, ist nichts Heimliches. Sie sagen das offen und sehr, sehr exponiert in Videos, in Interviews, in, in Büchern, dass sie gerne die Krise dazu nutzen möchten, die Systeme unseres Wirtschaftens und unserer Nationen umzukrempeln, um sie besser zu machen. Das in, in ihren Worten heißt, sie sehen darin etwas Gutes. Sie sagen, Corona hat gezeigt, das sagt Klaus Schwab wortwörtlich, dass unsere alten Systeme nicht mehr in der Lage sind, solchen Krisenphänomenen zu begegnen. Wir brauchen also neue Systeme, und zwar weltweit. Das heißt, das Erste Wichtige, was an dem Great Reset zu bemerken ist, ist die sagen wir, globale oder globalistische Ausrichtung. Es muss eine ganz große Zusammenarbeit äh, geben, die allerdings, und gegen Zusammenarbeit ist ja erstmal nichts zu sagen, die allerdings dann unter einem großen Machtapparat stehen soll, der diese Zusammenarbeit auch koordiniert. Das bedeutet, das geht in Richtung Weltregierung, mit Weltsteuern, einer Weltpolizei, einer Weltwährung, Weltgeldsystem. Und in diesem Globalismus ist damit inbegriffen eine ganz starke Einbindung von neuen Technologien wie der Digitalisierung. Da geht es dann zum Beispiel um eine digitale Identität, also einen Identitätsnachweis, der alle Daten eben auf einem Chip speichert, auch den Impfstatus, auch Teststatus. Und weitere Elemente der Digitalisierung und der Technisierung, wie zum Beispiel der Einsatz von Drohnen, der Einsatz von Brain Scans an den Flughäfen oder an Grenzen, damit zum Beispiel ähm, Kriminelle dort erkannt werden können. Also alles, was die, ja, ich sage jetzt mal, schöne neue Welt der Technologie, der Digitalisierung bereithält, soll auch in dieser Welt... Ordnung, ist auch das Wording selber von denen, eingesetzt werden, um jetzt auch die Menschen besser verwalten zu können. Wir haben gelernt, dass dieses ganze Chaos der Massengesellschaften und eines Planeten mit Überbevölkerung, dass das eigentlich uns nicht mehr die Möglichkeit gibt, die Menschen zu verwalten, ja, um mal so einen fast neutralen Begriff zu nehmen, um nicht beherrschen zu sagen, aber um sie so zu verwalten, dass wir sie an jedem beliebigen Ort und zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch überwachen und vielleicht auch verschieben können, dass wir sagen können, hier ist es jetzt gefährlich zu sein, hier müsst ihr mehr Abstand halten und wir können das alles direkt mit den technischen Mitteln kontrollieren. Und als eines der wichtigen Sachen kommt eben hinzu eine Art Technokratie. Das ist im Grunde genommen ein Abbau von Demokratie. Es äh, ist auch eine Kritik an dem sehr langsamen Prozess der parlamentarischen Demokratie, die eigentlich gezeigt hat, gerade auf nationaler Ebene, sie ist nicht mehr in der Lage, den großen und sehr dringenden internationalen globalen Problemen wie Pandemie und so weiter zu begegnen. Die Absprache fehlt. Es gibt zu so viele Stimmen, die da reinsprechen. Das Volk will befragt werden. Das soll ersetzt werden durch eine globale Technokratie, wo jetzt Experten, Ingenieure, Wissenschaftler im Grunde genommen die Rolle des Volkes übernehmen und auch die Rolle der Regierenden übernehmen und jetzt hier sagen, was zu tun ist unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt. Und Da ist zum Beispiel ein Punkt, den man sehr, sehr gut schon sehen kann im letzten Jahr, dass wir hier in diesem Verordnungsstaat eben sehr stark zumindest unter der Autorität von der Wissenschaft, wie auch immer die dann gefasst wird, unser Leben bestimmen lassen mussten, dass nur noch das galt, was die Wissenschaft, und hier eben auch nur ein sehr, sehr begrenzter Begriff von Wissenschaft, nämlich nur die Naturwissenschaft und da auch nur die Virologie eigentlich, was sie sagt, was zu tun ist, das wird gemacht, das Leopoldiner papier sagt, wir brauchen einen Lockdown, aber dass es auch noch andere Werte, auch noch andere Wissenschaften, Geisteswissenschaften, die Psychologie, die Soziologie, aber auch eben andere Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, die Würde des Menschen, Privatsphäre gibt. Das wird unter diesem Gesichtspunkt der Autorität von Wissenschaft, der Expertokratie oder Technokratie völlig an den Rand gedrängt. Und das sind so die Elemente, die man jetzt teilweise gesehen hat und die auch wirklich wörtlich eben befeuert werden sollen in Zukunft.
0: Das klingt ja eher nach einem düsteren Szenario. Welche Prozesse braucht es denn Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft, damit wir so eine Entwicklung verhindern können?
1: Ja, das ist sehr schwer, weil wir da ja alle schon mit mehr als einem Fuß drin sind. Ähm, die Technokratie bietet uns auch hier sehr bequeme Dinge und auch die Digitalisierung und Technisierung, gerade unsere ja, Abhängigkeit von den digitalen Endgeräten und von den Mitteln der Kommunikation, von sozialen Medien. Die befeuert natürlich auch nochmal, dass wir uns da eigentlich einrichten in so einem goldenen Käfig und wie Alessandro Axel gesagt hat, unsere Fesseln zu lieben beginnen. Denn es ist doch alles ganz angenehm. Man muss es halt nur mal richtig anwenden und äh, dann hat man ja auch sehr viel davon. Und es gibt ja auch viele Menschen, die eher aufschreien, wenn man ihnen Sicherheit und Bequemlichkeit und auch Wohlstand wegnimmt, als wenn man ihnen die Freiheit und die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Wegnimmt. Und ähm, da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns zum einen darauf besinnen, auf einen bewussten Umgang mit diesen Techniken, die dann nicht eben entgrenzt angewendet werden dürfen. Und dazu zähle ich eben auch die Techniken der, der Kommunikation, der sozialen Medien, aber auch zum Beispiel die Techniken der Impfung oder des Massentestens. Das sind auch durchaus Techniken, die wir jetzt einfach so weil sie da sind, weil sie existieren, anwenden, ohne zu hinterfragen, wo sind die Grenzen dieser Technik. Und da brauchen wir auch ein Bewusstsein von diesen Grenzen und wir brauchen äh, dann eine sozusagen freiwillige Selbstkontrolle oder eine freiwillige Selbstbegrenzung, wie Ivan Illich das äh, schon in den 70er Jahren genannt hat, gegenüber den Mitteln der Technik, damit sie nicht zu unseren Herrschern werden. Und wir, die Sklaven der Technik. Also, das klingt jetzt sehr abstrakt, natürlich. Ich würde auch eben dann eher in die Richtung gehen zu sagen, wir brauchen wieder dezentrale Vernetzungen von Menschen, die untereinander ein anderes Leben, ein anderes Menschenbild und einen anderen Begriff von sozialem Miteinander in die Tat umsetzen möchten und die sich nicht eben von Technik und Technokratie dauernd reinreden lassen wollen. Das ist sehr schwer, glaube ich, zu, zu bewerkstelligen. Aber ich glaube, es geht nur so dezentrale, kleine Inseln von Menschen, die jetzt schon sehen, Moment, dieses Leben im, in der verwalteten Welt, wo eigentlich mein meine Würde als Mensch auf dem Spiel steht, das möchte ich nicht. Ich möchte geschützt werden vom Staat, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, nicht um jeden Preis. Und dann möchte ich mich mit diesen Menschen, die ähnlich denken, zusammensetzen und dort auch neue Formen des Zusammenlebens erproben.
0: Sie sind ja auch Lehrer für Deutsch und Philosophie. Mhm. Welche Lektüre empfehlen Sie denn unseren Zuhörern, um die von Ihnen jetzt angesprochenen Prozesse, die es vielleicht braucht, anzuregen und vielleicht einen neuen Blick auf die jetzige Situation zu bekommen oder den Blick vielleicht auch einfach nur zu erweitern?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich finde, dass man einige Lektüren, die man wirklich früher sehr gerne in der Schule gelesen hat, im Moment gar nicht mehr lesen kann. Zum Beispiel Die Welle von Morton Ruhm oder gehen wir ganz weit zurück Antigone von Sophocles. Auch die Schrift von Immanuel Kant zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, wenn man sie unter dem Licht dieser Zeit liest, dann fasst man sich eigentlich an den Kopf, weil das ist aus unserer Mündigkeit geworden jetzt in einer Zeit, wo uns ähm, Mund und Nase eben von anderen, also heteronom äh, bedeckt werden. Oder zum Beispiel, ähm, wenn man Kafkas Das Schloss liest, äh, diese absolute Entfremdung des Menschen angesichts eines ja, nicht nicht mehr greifbaren Verordnungsstatus, ja, das hier im Schloss eben symbolisiert ist, da gibt es doch einiges, würde ich sagen. Es gibt auch noch ein schönes Stück, was ich, oder vielleicht sogar zwei, dass ich zur Lektüre empfehlen würde, was vielleicht nochmal das Augenmerk schärfen kann. Das ist von Jules Romain, die äh, das Drama oder die Komödie äh, Knock oder Knock. Und, oder der Triumph der Medizin. Da geht es um einen Mediziner, der in ein Dorf kommt und dort alle, die eigentlich sich gesund fühlen, ähm, letztendlich ihnen einredet, dass sie krank sind und sie abhängig macht von ihm und von seiner Medizin. Und zum anderen äh, das bekannte Stück des absurden Theaters von Eugène Ionesco, die Nashörner, wo sich nach und nach die Menschen verwandeln in, in Nashörner und nur einer oder ganz wenige merken, äh, was hier gerade vor sich geht und das ist ein ganz seltsames Verhalten und letztendlich greift diese Epidemie des, des seltsamen Verhaltens um sich und man ist eben erstaunt als Einzelner, wie es so weit kommen konnte und kann diese Herde Nashörner gar nicht mehr aufhalten. Das sind so ein paar Werke, wo ich denke, da gibt es sehr viele Bezüge zu heute und man muss sich vielleicht einfach noch mal unter einem solchen Licht lesen.
0: Also vielleicht sollten wir alle mal wieder ein gutes Buch lesen. Bleiben wir mal bei den Medien. Auch die Medien sind in der Krise die gleichzeitig eine Vertrauens- und Informationskrise ist. Haben die Mainstream-Medien Ihrer Meinung nach noch eine Zukunft?
1: Also Mainstream-Medien, wenn wir das als Begriff nehmen, und jeder weiß ja, was damit gemeint ist, die haben ein sehr, sehr großes Vertrauen verspielt. Also in der Art und Weise, wie sie fast ein Jahr lang Kritiker nicht nur verdrängt haben oder nicht zu Wort haben kommen lassen, sondern sie sogar bewusst diffamiert haben, wie sie auch die Proteste bewusst, und ich sage bewusst, bewusst diffamiert haben, indem sie sie in eine rechte Ecke stellen wollten, was jedem, der dort war, bei den Demonstrationen sofort eben als, als große Dissonanz aufgefallen ist, also wo wirklich eine, eine bewusste Lüge oder eine Lüge durch Weglassen oder durch eben eine, eine Fokussierung auf auf Einzelne, die das dann repräsentieren sollten, wo das stattfand. Das ist ein ganz großer Vertrauensverlust, dessen sich die Medien schuldig gemacht haben. Und es wird sehr schwer sein, dieses Vertrauen zurückzubekommen. Und ich finde auch, dass man das auch nicht zu einfach machen sollte. Was man jetzt sieht, ist, dass doch einige kritische Stimmen vermehrt gehört werden. Zum Beispiel Heribert Prantl. Juli C., die sich immer schon, das muss man wirklich sagen, da auch kritisch geäußert haben, dass sie jetzt einen größeren Widerhall bekommen in den Medien. Das scheint mir ein bisschen zu sein wie so ein, naja, es ist ein Jahr lang gelaufen und die größten Schäden sind hergestellt worden und jetzt kann man ja auch wieder als eine Art Feigenblatt oder als eine Art, naja, wir haben nicht alles mitgemacht, doch langsam mal die Regierung kritisieren. Und man sollte das dann auch den, den Verantwortlichen nicht so einfach machen und sie dann nicht einfach so sich daraus rausfinden lassen. Andererseits würde ich sagen, es gibt eine große Chance für eine wirklich unabhängige Presse, jetzt auch sich in ganzer Professionalität aufzustellen, weil der Zuspruch, von Seiten des Publikums auch sehr, sehr groß geworden ist, weil das Publikum merkt, ich, ich komme dümmer heraus aus einem beitrag von sagen wir der tagesschau oder der süddeutschen zeitung als ich vorher reingegangen bin und das ist nicht aufgabe der medien sondern ich möchte wirklich äh, auch nicht ich möchte auch nicht an der hand genommen werden und und wie paternalistisch wie ein, ein kind behandelt werden sondern ich möchte mir auch meine meinung selber bilden können und ich möchte vor allem auch eine breite ein breites meinungsspektrum abgebildet haben und dieses vertrauen ist so zerstört dass das publikum sich äh, anderen kanälen zuwendet und die haben jetzt auch die chance wieder mit einem einem neuen oder gar nicht mal neuen, sondern mit einem Aufleben, mit einer Wiederbelebung des alten journalistischen Ethos zu arbeiten und zu sagen, wir haben sowas wie die Idee eines Presserats, eines Pressekodex. Wir müssen es einfach nochmal anwenden wieder. Und dann ist da auch eine große Chance, wirklich den Krisen, die uns jetzt ja noch bevorstehen, besser zu begegnen, als wir dieser Krise im letzten Jahr begegnet sind. Mhm.
0: Was müsste denn hier in Deutschland politisch geschehen, dass Sie sagen, ich verlasse das Land?
1: Letztendlich ist bei mir die Entscheidung schon gefallen, aber ich möchte das gar nicht so sehr als Flucht verstehen wissen, weil ich gerne in Europa bleiben möchte und auch gerne in einem Umfeld, wo ich weiterhin Menschen aus den deutschsprachigen Ländern muss sagen.. Besuchen kann oder sie mich besuchen können oder ich auch da wirken kann. Aber eigentlich ist für mich es wichtig, können wir in unserer Welt, also auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder in, in Italien, Frankreich, können wir dort schon diese Orte, von denen ich eben sprach, diese sagen wir Inseln der Freiheit und eines echten Begriffes von, Menschen, von Menschenwürde und Lebendigkeit, können wir die da aufbauen? Und ich glaube, ja, das geht. Das geht aber nur mit einer gewissen Abkehr von dem, was uns in die Krise geführt hat. Und das kann man, glaube ich, auch noch in Deutschland machen. Wir leben noch nicht in einer Diktatur Und solange das geht, sollte man das auch machen. Es geht mir wirklich weniger ums Auswandern, als um einen Ort zu finden, an dem eine neue Form des Zusammenlebens möglich ist.
0: Versuchen wir also alle das Beste draus zu machen? Sie haben Ihre Insel der Freiheit schon gefunden und besetzt und Sie sind kontinuierlich produktiv und kreieren täglich neues Programm für Ihre Kanäle. Woraus schöpfen Sie denn Ihre unermüdliche Kraft und Energie?
1: Es macht tatsächlich auch Spaß, man muss es schon sagen. Also es macht Spaß, wenn Menschen mir schreiben, wenn ich nach einem Tag voller Wahnsinn und der wirklich haarsträubendsten Gespräche nach Hause komme und ich schalte dann Kaiser TV an, sagen wir so, oder auch die vielen anderen Kanäle, die sich jetzt da positiv hervortun, dann ist das für mich wirklich eine seelische Hygiene Und ich habe diese Zeit auch überstanden und wirklich, die schreiben größtenteils überstanden, mit Hilfe von solchen Stimmen. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich viel Energie gibt. Also das ist eigentlich der große Zuspruch von, von Menschen, die einfach nur normal leben wollen und die gleichzeitig aber einen Verdacht haben, Moment, so können wir nicht einfach blind weiterlaufen und die sagen, gut, du, ich habe die Stimme nicht, ich habe auch vielleicht die Mittel nicht, aber ich, ich spreche dir hier zu, ich, ich, schreibe dir eine nette Mail, ich teile dein Video, ich like das oder ich unterstütze dich mit einem Euro oder sowas. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert und das andere ist noch, die wirklich diese Aussicht jetzt zu haben, ja, natürlich, es war auch hier nicht alles gut, wenn man sich dagegen wehrt, gegen diese Rhetorik, die schon sehr, sehr früh eingesetzt hat, es wird keine Rückkehr zur alten Normalität mehr geben, wir werden eine neue Normalität haben, dagegen habe ich mich verwehrt und gesagt, wer sagt das, wer, wer will mir das aufzwingen. Aber man muss natürlich auch sagen, ja, nicht alles in der alten Normalität war gut. Und vielleicht können einzelne Menschen und auch Gruppen, Gemeinschaften untereinander auch gerade diese Krise als Chance nutzen dafür, darüber nachzudenken, wie sie ihr Leben eigentlich leben möchten. Und diese Blickrichtungsänderung zu sagen, es gibt so viel Negatives jetzt. Aber gucken wir, wie wir eigentlich jetzt weitermachen können, dass wir etwas Positives aufbauen, auch für die Zukunft unserer Kinder, die jetzt hier gerade so sehr geschädigt werden und deren Zukunft eben so sehr zerstört wird, gucken wir, dass wir daraus etwas Positives jetzt machen. Und das ist etwas, was mich auch motiviert.
0: Das sind doch schöne, ermutigende Schlussworte, diese Krise vielleicht auch als etwas Positives zu begreifen, wie wir daran wachsen können. Dann würde ich mich sehr herzlich bedanken für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wünsche noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke gleichfalls.